0: 우리가 이 시간에 계속 살피고 있는 말씀은 성경에서 말하는 구원에 대한 내용을 연속적으로 살피고 있는데요 가장 최근에 살핀 내용은 우리의 구원을 성화, 거룩한, 거룩하게 한거룩 변화되는 것으로 말한 성경이 말하고 있는 내용입니다 성경이 우리의 구원을 일반적으로 3시제로 얘기를 하죠 세 가지 시제로 얘기하는데 과거 시제로도 말합니다. 우리가 그리스도 안에서 이미 구원을 받았다라고 성경이 말을 하기도 하고 또 당시 미래, 우리는 결국 영광으로 나아가는 궁극적으로 영생의 온전함으로 나아가는 미래 시제로 그래서 구원을 받을 것이다 라고 영화롭게 될 것으로 성경은 또 이렇게 말을 하죠. 그런데 성경은 그렇게 두 시제만 말하지 않고 현재 시제를 또 써서 현재적으로 구원을 이루라라는 얘기를 말하고 있습니다 그래서 이렇게 과거 현재 미래 삼시제로 구원을 다 얘기를 하고 있습니다 그래서 우리는 이 지금 현재 살피고 있는 것은 이 구원의 현재 시제를 말하고 있는 것이죠 이 현재 시제로 구원을 이루라고 말하는 것을 우리가 성화라고 거룩하게 변화되는 것으로 말하게 을 되는데 성경은 이 성화의 구원, 곧 우리들이 구원받고 난 이후부터 예수 그리스도 안에서 이렇게 다시 이제 태어나서 거듭나게 된그 이후로부터 장차 구원받기까지 온전한 대로 영광으로 나아가기까지의 그전 삶에서 이루어야 할이 현재적인 구원을 성화로 말하고 있습니다. 그런데 성경은 이 그, 어, 거듭나서부터 영광으로 나가기까지의 이긴 삶의 여정 속에서 있는 이 현재적인 구원, 곧그 성화에 대해서 아주 다양하게 말하고 있어서 그 다양하게 말하는 것들을 지금 하나씩 살피고 있습니다. 그런데 여러분들에게 제가 이 성화를 얘기하면서 먼저 얘기를 했던 것, 이 특별히 점진적으로 지속적으로 성화되는 것에 대해서 말했던 것에서 제가 이 지속적인 성화가 두 가지 측면에서 이루어지는 것으로 얘기를 했는데 여러분 그것을 기억하는지 모르겠습니다. 전에 우리의 이 거룩한 변화, 특히 지속적이고 점진적인 변화와 관련해서 성경이 크게 두 가지 측면으로 말한다. 그러니까 어떤 사람이 예수를 믿어서 성화된다, 거룩하게 변화된다라는 얘기를 그런 구원을 얘기할 때 바로 현재적인 구원을 이루는 것을 말할 때 성경은 이두 가지 측면으로 말을 한다는 것입니다 한 측면은 바로 이제 소극적인 측면이라고 볼수 있겠죠 어떤 면에서 보면 바로 죽임이라는 방식입니다 바로 죄를 죽이는 것으로 몸에 행실을 죽이는 것으로 우리가 영어로 Motification이라고 말하는데 이 죽임의 방식으로 죄를 거스리고 이렇게 죽이는 방식으로 성화를 이루는 것을 얘기하고또 다른 하나는 이게 살림의 방식입니다 뭐 영어로는 Vivification이라고 이렇게 얘기를 하는데 어, 살림의 방식으로 그러니까 더 적극적인 어떤 주님을 닮아가는 가운데서 행하는 뭐 이런 것들 뭐 얘기하는 겁니다. 그러니까 결국 죽임은 우리의 거룩한 변화의 강력한 걸림돌인 죄를 죽이는 것 또는 몸의 행실을 죽이는 차원에서 말을 하는 것이고 살림이라고 하는 것은 그리스도와 함께 죽고 산 자로서 바로 세 사람으로서 성령을 따라서 살고 행하는 차원. 그리스도를 담는 차원에서 말을 하는 것입니다. 우리는 앞선 이몇 시간 동안에 이그 소극적인 측면에서 이 지속적인 성화를 말한 이 죽임을 통한 성화에 대해서 제가 앞서서 몇 시간 얘기를 했었죠 곧 영적인 싸움 속에서 죄를 죽이는 일을 신자들이 해야 한다 예수민 사람들은 다 이런 영적인 싸움을 하면서 죄를 죽이기 위한 영적인 싸움, 죄를 죽이는데 방해하는 이런 요소들과의 싸움을 해야 한다 라고 하면서 영적인 싸움 속에서 죄를 죽이는 일을 말을 한 뒤에 그 죄를 죽이는 것과 관련해서 우리들이 주요하게 생각할 한 가지 사실을 덧붙였는데 그것이 바로 자기를 부인하는 것입니다 자기를 부인하는 것이 이게 죄를 죽이는 것과 관련해서 우리가 크게 좀 생각할 문제여서 우리가 앞선 시간에 그 얘기를 했습니다. 이 자기 부인은 주님 앞에 설 때까지 성화의 과정 속에서 계속해야 합니다. 아, 이 조금만 높아 누가 나를 좀 알아주면 이게 나를 높이고 말이죠. 그래서 오히려 교만 쪽으로 흘러가는 성화의 길을 가기 거룩한 길을 가기보다는 이 교만 쪽으로 흘러가려고 하는 그런 것이 우리에게 계속 있기 때문에 이 자기 부인은 해야 된다라고 했습니다. 자 그리고 그 내용에 덧붙여서 살펴려고 했던 말씀이 있었는데 그것은 이미 제가 말한 대로 로마서 7장에서 말하는 이 권고한 사람 권고한 사람의 절규에 대한 내용입니다. 죄를 죽여야 하는 우리들에게 있어서 로마서 7장에서 말하는 권고한 사람의 그 내면의 갈등에 대한 이 내용을 사실 연관지어서 좀 정리를 할 필요가 있어서 제가 그것을 살피겠다라고 얘기를 했습니다 여러분도 알다시피 로마서 7장은 죄에 대한 내면의 갈등을 시사하는 그런 내용들을 다분히 담고 있죠 잠시 인용하면 은 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행한다라고 얘기를 하고 또내속곧내육신의 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것이 없노라 또 내가 원하는 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 아, 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다 오라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 이렇게 로마서 7장이 말하고 있습니다 이런 말씀들은 외면상 죄와 갈등하며 싸우는 가운데 절규하는 것으로 보여서 우리들이 그동안 살폈던 죽임의 연장선상에서 살피는 것이 적절해 보여요 그래서 앞선 시간에 이 로마서 7장을 정리하는 시간을 갖고 살피고 싶다고 라 제가 얘기를 했습니다 그런데 저는 그 말씀을 그동안에 틈틈이 계속 살피고, 앞선 연구자들의 그런 글들도 계속 꾸준히 읽어오면서, 그 본문에 대해서 예로부터, 지금까지 이 해석 하나를 계속 사람들이 나뉘는, 너무 두, 특별히 두 개로 나뉘니까 중도 해석도 나오고, 이러면서 계속 해석이 나뉘는 이런 것을 보게 됐어요. 이미 그 사실은 알고 있었지만 그것을 또다시 정리하여서 계속 그런 내용들을 말하는 현대 사람들의 글까지 접하면서 약간 제가 혼란에 빠졌습니다 개혁주의 전통에 선 사람들이 오랫도록 주장해온 것에 대해서 오늘날 견해가 개혁주의 전통 안에서도 나는 것을 보면서 좀더 연구할 필요를 제가 느끼게 됐습니다 어느 정도 제가 정리는 되었지만 좀더 확인하고 살피할 필요가 아, 있음을 느꼈어요. 특히 그동안 제가 알아왔던, 예, 그리고 수용해왔고, 제가 또 설교 중에도 이렇게 앞선 종교육자들과 이 개혁주의와 청교도들의 전통을 따라서 저도 그 견해를 많이 저도 표현을 했고, 또 가르쳤던 그런 내용의그 전통적인 견해에 대해서 의문이 제기되는 그런 것들이 좀 있었고, 그래서 좀더 확인할 필요를 갖게 되었기 때문에, 또 제가 그동안에 그것을 말했던 내용을 좀 뒤엎어야 할 수도 있는 잘못하면 뒤엎을 수도 있는 그런 문제가 있기 때문에 이 부분을 좀더 주도면밀하게 연구를 할 필요를 제가 느끼게 됐습니다 그래서 허락이 되면 이 성화에 대해서 끝내기 전에 덧붙이든가 아니면 은 후에 제가 인간론을 다룰 때그 부분을 다루든지 할까 합니다 그래서 이 시간은 이제 죽임을 통한 성화에서 살림을 통한 지속적인 성화의 내용으로 바로 건너뛰도록 하겠습니다 오늘 우리가 읽은 이 본문 말씀이 이제 바로 그런 내용을 얘기하는데요 죽임의 방식으로 성화를 이루는 것과 함께 살림의 방식으로 성화를 이루는 것이 성경이 말을 하고 있다고 라 했는데 이 살림의 방식으로 성화를 이루는 것에 대해서 제일 먼저 짚고 넘어갈 내용이 이제 오늘 읽은 그 16절과 25절 내용입니다. 오늘은 제가 이 살림을 통한 이 내용을 말하기에 앞서서 그 내용의 서론적으로 이 부분을 좀 다루려고 합니다. 오늘 우리가 읽은 이 본문 말씀은 이제 특별히 여기 이제 본문으로, 본문이라고 하는 것은 이제 16절과 이제 25절 말씀은 살림을 통한 지속적인 성화가 근본적으로 어떻게 있게 되는지를 우리에게 말해줍니다. 예수 그리스도와 함께 죽고 산 신자의 지속적인 성화, 거룩하게 변화되는 것은 소극적으로 몸의 행실을 죽이는 데 있어서도 영으로서, 성령으로서 성령에 의해서 해야 했듯이 성화의 이런 적극적인 내용에 있어도 성령 하나님과 관련이 있다는 사실을 오늘 우리 16절과 25절이 말해줍니다 오늘 읽은 말씀에서 우리는 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 라고 함으로써 성령으로 사는 자는 성령으로 행한다라는 사실을 통해서 우리의 성화의 적극적인 내용이 어떤 모습이고 어떻게 되는지 근본적으로 무엇과 관련되어 있는지를 말해주고 있습니다 성경에는 우리의 성화의 적극적인 내용으로 곧 살림의 방식으로 말하는 내용들이 많이 있는데 그것들은 모두 성령을 따라 행하는 것과 관련되어 있다는 것을 여기서 우리가 먼저 생각해야 되겠습니다 아마 우리 교회에서 지금까지 이 내용을 꾸준히 들어오지 않은 사람들은 무슨 죽임이 뭐고 살림이 도대체 뭐냐. 생소하다 할 수도 있습니다 그래서 제가 조금 서론적으로 그걸 설명을 했는 것인데요 적극적인 거룩한 변화와 관련된 성경의 표현들을 살림으로 생각하시면 됩니다 그리스도를 담고 성령을 따라서 행하는 것 이런 것들이 다 살림의 방식이라고 생각하면 됩니다 어쨌든 성경은 이 살림의 방식으로 우리 성화를 이루는 것을 말을 할때 그것을 근본적으로 어떤 표현을 쓰고 있냐면 성령을 따라서 행하는 것과 관련해서 말하고 있다는 것입니다 바로 오늘 본문이 말하는 것이죠 그러니까 우리의 지속적인 성화의 소극적인 내용 곧 죄를 죽이는 것도 사실상 성령이에요 영어로서 성령에 의한 것으로 말하고 있고 지속적인 성화의 적극적인 내용도 성령에 의한 것으로 말하고 있습니다 아, 특별히 이것을 성령을 따라 성령으로라는 말을 통해서 얘기를 하고 있습니다 어쨌든 우리의 성화와 관련해서 말하는 내용 속에 그 거기에 포함된 그런 것에 기록된 이 본문에서도 보듯이 성령이 중요하게 여기서 강조됩니다. 그래서 16절에서 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체 욕심을 이루지 아니하리라. 또 25절에서도 만일 우리가 성령으로 살면. 또한 성령으로 행할 테니 이렇게 말하고 있습니다 우리는 몸의 행실을 죽이는 것, 그 죄를 죽이는 문제를 살필 때 앞에 그 5장 17절을 말하면서 잠시 이 16절을 인용을 했는데 오늘 본문 16절은 우리들이 육체의 욕심을 이루지 않는 최고의 방법 그러니까 모든 죄로 이끄는, 이 죄로 우리를 유혹하는 이 육체의 욕심 소욕을 이루지 않는 최고의 방법 또는 적극적인 방법은 그 육체의 욕심 자체를 죽이는 것이 아니라 사실 그런 방법이 소극적으로 쓰이긴 하겠지만 그것보다 더 적극적이고 최고의 방법은 성령을 따라 행하는 것이다. 라고 본문은 말해주고 있습니다 성령을 따라 행하면 육체의 욕심은 놀랍게도 이루어지지 않는다는 것입니다 우리가 이것을 알아야 됩니다 우리가 죄의 소욕과 이런 우리 안에서 죄로 이끄는 이런 모든 성화에 방해되는 소극적인 내용들을 그걸 일일이 하기 이전에 사실 적극적으로 말하면 성령을 따라 행하면 이 육체의 욕심은 이루어지지 않아요 이게 성화와 관련해서 함추진 비밀이고 이게 실제로 성령께서 우리와 함께 하시는 가운데 나타내는 놀라운 일인 것입니다. 그래서 종종 어떤 사람들이 예수를 믿으면서 이렇게 소극적으로 이렇게 뭘 금하고 뭘안 하고 이렇게 뭘 빼내고 이렇게 이런 차원에서 소극적인 차원에서 기독교 생활을 하려고 하는데 기독교 생활은 그런 것이 분명히 포함되어 있지만 이것까지는 안 되는 것입니다. 더 적극적인 내용이 있어요. 그것을 여기서는 성령을 따라 행하는 것으로 말하고 있습니다. 25절, 25절도 그 사실을 말하는데, 25절은 좀더 적극적으로, 성령으로 사는 자는 성령으로 행한다, 라고 말함으로써, 우리의 지속적인 성화가 아예 성령으로 행하는 것이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 자, 우리는 점진적인 성화의 적극적인 내용이 무엇인지, 그런 구체적인 내용들을 살피기에 앞서서, <웃음> 먼저 서론적으로, 이 본문에서 보다시피 그런 모든 내용들이 성령을 따라 행하는 것과 관련되어 있다는 사실을 아는 것이 중요합니다 이것을 먼저 우리가 선행적으로 정리를 해서 확고히 좀 알아야 됩니다 오늘 본문에 담긴, 본문이라고 하면 16절과 25절에 담긴 아, 예, 이런 이 16절과 아, 25절을 내포하고 있는 갈라디아서 5장의 이 후반부 뭐 16절부터 우리가 오늘 읽은 예, 26절까지 읽은 아, 이 내용은 우리의 성화와, 성화의 과정 속에서 성령의 인도를 받아 죽여야 할 육체의 소욕 또 육체의 욕심이 음? 아, 육체의 욕심을 따라서 행하는 것으로 갖는 것과 함께 성령의 인도를 따라서 육체의 욕심을 개하는 그런 것과 함께 적극적으로 성령을 따라 또는 성령으로 행함으로써 맺게 되는 성령의 열매를 이렇게 대비시키고 있습니다. 다시 설명할까요? 성령의 인도를 따라서 뭔가 육체의 소욕 같은 것을 죽이는 것, 거스리는 이런 내용을 얘기를 하고 그러면서 육체의 일일에 대한 이런 내용들을 많이 얘기하고 있습니다 그런데 또 하나는 반대로 성령을 따라 또 성령으로 행함으로써 맺게 되는 성령의 열매를 얘기하고 있어요 자, 둘다 성령을 얘기하고 있습니다 성령의 인도를 받아서 육체의 일들을 거스르는 것이에요 성령을 따라서 성령의 열매를 맺는 것 결국 연결시켜서 얘기하고 있습니다 그래서 결국 이런 내용은 예수 믿는 자의 성화의 과정 속에서 바로 두 가지 측면의 성화가 있다는 것을 또한 말해주는 것이기도 합니다 하나는 18절 말씀대로 성령의 인도를 받아 더 이상 율법 아래 있지 아니하는 모습 곧 육체의 소육을 따라 행하지 아니하는 그런 것이 있는 것이고 이것을 우리가 죄를 죽이는 것으로 말할 수 있겠습니다 또 다른 하나는 16절과 25절 말씀대로 성령을 따라 행함으로써 적극적으로 성령의 열매를 맺는 것이에요. 잘 따라오셔야 됩니다. 성령의 인도를 받아서 육체의 소욕을 하지 않는 방식과 성령을 따라 행함으로써 적극적으로 성령의 열매를 맺는 것이두 가지 방식으로 지금 여기 갈라데에서는 우리 성화와 관련해서 말을 하고 있다는 것입니다 일단 우리는 성화의 과정 속에서 죄 죽임의 방식이든 또는 이 살림의 방식이든 모두 성령의 역사와 도우심이 있어야 한다는 사실이 여기서 지금 강조해 주고 있습니다 그러니까 어떤 인간도 아무리 의지가 강한 사람이라 할지라도 성령의 역사는 우리가 거룩하게 변화되는 이 성화의 역사는 자기 스스로, 인간 스스로 할수 있는 것이 아니라는 것입니다. 내가 주인이 되어서 할수 있는 것이 아니라는 것을 여기서 말을 해주는 것입니다. 그러니까, 죄를 죽이는 쪽의 소극적인 행동이든, 뭐 거룩한 것에 열매를 맺는 적극적인 것이든, 이 어떤 것이든, 인간의 의지로 또 내가 주인이 되어서 할수 있는 것이 아니라는 것입니다. 여러분 이 죄의 충동은 인간의 의지보다 더 강해요 여러분 아시죠? 이 죄의 충동은 인간의 의지 자체보다 더 강합니다 그래서 우리는 밥 먹듯이 습관적으로 죄의 충동에 팍팍 노출돼요 그리고 어려서부터 우리는 죄의 충동에 의해서 이끌리고 말하고 신경질 내고 분노하고 터뜨리고 이렇게 살아갑니다 이 죄의 충동은 내가 인간의 의지를 쓰기도 전에 먼저 의지를 이길 정도로 강합니다 그래서 인간은 그런 것을 자기 스스로 이겨낼 수가 없어요 더욱이 거룩한 열매 같은 것은 성격 자체가 거룩한 것이어서 성령의 역사가 없이는 아예 맺을 수가 없습니다 인간의 의지만으로는 할 수가 없어요 그래서 성령이 죄 죽임이든 살림이든 모든 영역에서 역사하지 않으면 전혀 이런 것들을, 우리 성화의 어떤 것들을, 죽임이든 살림이든 그런 내용을 가질 수가 없습니다. 그런데 흥미롭게도 바울은 로마서 8장과 여기 갈라데서 5장에서 죽임을 통한 성화, 곧 죄를 죽이는 것과 관련해서는 성령의 인도라는 이 표현을 성령의 인도를 받는 것으로 표현을 하고 있고 그래서 로마서 8장에서도 너희가 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 이렇게 말하고 있고 여기 갈라아서 5장에서도 육체의 소육은 성령을 거스름으로 성령은 육체를 거스른다고 라한 뒤에 너희가 만일 성령의 인도하신 바가 되면 율법 아래이지 아니하고 라고 말을 해요 그런데 적극적인 성화의 행보와 관련해서는 또는 성령의 열매를 맺는 것과 관련해서는 성령을 따라 행하는 것으로 또는 성령으로 행하는 것으로 표현을 하고 있습니다 어떤 사람들은 바울이 죄를 죽이는 것과 관련해서는 성령의 인도를 받는 것으로 말한 거고 또 적극적인 성화의 행보와 관련해서는 성령을 따라 행하는 것 또는 성령으로 행하는 것으로 말하는 것에서 어떤 이 차이를 아주 세밀하게 얘기를 하려고 하는 사람들이 있습니다 왜냐하면 하나는 인도를 받아서 하는 거니까 수동태 성령이 주, 주어가 되고 여기 성령을 따라 하는 것은 우리가 주어가 되니까 뭔가 차이가 분명히 있어 보이잖아요 그래서 이 차이를 많이 언급을 하기도 합니다 아 그러나 우리는 그둘 사이에서 어떤 다른 차이보다도 성화와 관련해서 성령이 전적으로 주도자이시고 뗄수 없는 관계를 갖고 계시지만 우리들이 어떻게 성령과 함께 성화의 길을 가야 하는지를 말해주는 차원에서 이 차이를 보는 것이 좋다고 봅니다 다시 말해서 몸의 행실을 죽이는 데 있어서 성령의 도우심과 인도를 받지 않고는 불가능하므로 그의 인도와 도우심을 의지하여 죄를 죽여야 한다고 강조하는 것이고 또 성령을 따라 행하는 것또 성령으로 행하는 것은 우리의 성화의 행보에 있어서 우리들이 성령을 따라 적극적으로 행하는 것 바로 우리의 적극적인 따름이 있어야 한다는 것을 강조하는 것으로 이해하면 좋다고 봅니다. 이것은 좀더 이것을 좀더 실천적으로 생각해 보면 죄를 죽이는 것은 그 죄를 짓도록 유혹하는 세상과 마귀와 육체를 분별하여서 거슬리는 일은 여러분 성령께서 도와주셔야 돼. 성령께서 말씀을 통해서 조명하시고 말씀하신 것에 근거해서 우리에게 죄가 죄이다라고 보게 하시며 우리의 생각과 양심을 일깨워 거스리도록 하시는 역사 그렇게 죄를 거스려 거부하도록 하시는 성령 하나님의 역사 곧 그의 인도하심이 있지 않고는 할수 없다는 것인데 그것은 우리들이 모두 경험하는 것입니다. 여러분들이 이런 사실을 자신의 경험 속에서 봅니다. 죄 하나조차도 우리는 성령의 도우심이 없으면 죄라고 생각지 않아요. 양심의 가책도 뭔가 의지, 인간 사람을 이목을 의식하든지 누군가 주변을 의식해서 이 정도 수준에 멈추지 성령이 아니면 양심이 정상적인 기능 아주 깨 있는 기능으로서 사람이 보지 않는데도 죄의식을 느끼며 그 죄를 죄로 알는 이런 일이 생겨나질 않아요. 그래서 정말로 성령의 인도를 받아야만이, 도심을 받아야만이, 아, 죄를 죽이는 문제에서도 가능하구나라는 것을 우리가 절감하게 됩니다. 물론 그 과정에서 우리의 의지와 감정, 이지와 감정과 의지의 반응, 곧 전인격의 반응이 다 있게 되죠. 그렇지만은 죄를 죽이는 일은 단순히 이목상의 죄가 아니거든요. 성경에서 말하는 죄를 죽이는 인간사회에서 보통 도덕적으로 사람들이 일반적으로 말하는 이런 민법상이나 법상에서 말하는 우리의 경범죄 정도 이런 정도는 죄, 이목상의 죄가 아닙니다 성령의 역사와 인도로 하나님 앞에서 죄다고 하는 것 다른 사람이 아니라 하나님 앞에서 죄이다는 것을 알고 자각하게 되고 그것을 의지를 다해서 의지를, 의지로 를의지 나아가도록 감화감동하시는 이 일은 이런 성령의 역사가 있지 않으면 우리는 죄를 죽이는 일을 정확하게 진실하게 할 수가 없어요 그래서 죄를 죽이는 일에 있어서 성령의 인도를 받는 문제를 이얘기 하는 것입니다 그런데 성령을 따라 행하는 것또 성령으로 행하는 것은 그렇게 하기 위해서 우리들이 적극적으로 생각을 할 필요가 있어요. 생각을 하고 성령을 어떻게 따라가기 위해서는 결정하고 적극적으로 힘써야 하는 문제가 있는 것입니다. 그러면 여기서 성령을 따라 행하라 라고 할때그 행한다는 것은 또는 성령으로 행할 지니에서 이 행한다는 것은 무엇을 말할까요? 이런 그런 면에서 적극적으로 말하는 이 표현이 담고 있는 내용을 살피기 위해서 여기서 행한다 라는 말이 무엇을 말할까요? 그동안 여러분들이 성령을 따라 행한다라는 말을 많이 들었을 겁니다 어떤 사람들의 설명을 따라서 성령과 함께 성령을 따라 걷는다 이런 표현도 맞물려서 아마 들어보았을 것입니다 예수 믿는 자는 모두 성화의 과정 속에서 성령을 따라 또 성령으로 행해야만 합니다 여러분 성령을 따라 행한다는 것 그래서 우리가 누구나 이, 이 사실을 알아야 되는데 그냥 단순하게 이것은 성경의 지식으로 알려선 안 되고 이 실체가 있어야 된단 말이에요. 이게 예수 믿는 사람이면 예외 없이 성화의 과정 처음 거듭나서부터 주님 앞에 죽어서 영광으로 나아가기까지 모든 여정을 성령을 따라서 행해야 된단 말이에요. 그러니까 이 지식으로 성경에 이런 표현이 있다라고 하는 것이 아니라 그 말이 담고 있는 실체를 신앙의 여정 속에서 우리가 가져야 한단 말입니다. 자 그러면. 얼마나 여러분들이 이것에 대해서 생각해 보았는지 모르겠습니다만 생각해 보세요 성령을 따라 행한다라는 게 뭡니까? 여러분들이 생각하는 게 뭡니까? 성령을 따라 행한다라고 할때이 말이 뭐예요? 여러분들이 생각하는 게 뭡니까? 뭐가 성령을 따라 행하는 것입니까? 갑자기 모르고 모르겠죠 아주 우리는 흔한 얘기도 믿음이 뭐예요? 이거 물어보면 우리가 믿음 얘기선도 또뭐뭐 하고 다시 대답을 못못 하고 이렇게 런데 이것도 너무 익숙한 얘기 성령을 따라 행한다. 자, 일단 오늘 본문을 제가 좀 설명을 해야 되는데요. 5장 16절에서 성령을 따라 행한다라고 돼. 행한다와 25절에 행한다라는 이 말에 우리 말로는 똑같은 말로 번역돼 있지만 원문상으로는 달라요. 우리는 조금 보완할 필요가 있습니다. 자, 먼저 오장 16절에 행한다는 말은 문자적으로 이 원문을 번역하면 그 달의 문자적인 의미는 걷다라는 의미예요. 걷다. 이 말을 행한다, 또 산다라는 말로도 함께 번역해서 쓰고 있습니다. 성경 안에서도 행하다, 살다, 살다 이런 의미로도 함께 번역해서 쓰고 있어요. 자, 이것은 신약 성경에서 흔히 보듯이 이 말은 비유적으로 또는 종교적으로 또 윤리적인 의미에서 이이 말을 써요 여기 행한다라는 말을 걷다라는 이 말을 자 그렇다면 여기 걷다 행하다는 이 나는 것을 잘 이해하려면 이게 도대체 뭘까 성령을 따라 걷다 행한다는 게 뭘까 아? 이제 신약성경에서 이 종교적이고 윤리적인 의미를 내포해서 이 말을 쓰고 그러는데 이 말이 뭘까라는 걸잘 이해하기 위해서는 우리들이 예수 믿기 이전에 종교적이고 윤리적인 의미를 띠고 걸었던 우리의 걸음 또는 행동 삶을 한번 대비해서 생각해 보면 좀더 이해가 쉬워집니다 자, 여러분 예수 믿기 전에 우리의 걸음을 한번 생각해 봐요 예수 믿기 전에 우리의 행동, 예수 믿기 전에 우리의 삶을 한번 생각해 봐요 어떠했습니까? 당연히 성령과는 상관이 없었죠 성령과는 상관없이 뭐예요? 내가 주인이 되어서 걷는 걸음, 내가 주인이 되어서 행하는 것내 하고 싶은 대로 행하면서 살았던 내가 주인이 되어서 했던 삶 그런 것이었습니다 그것을 예배서 2장으로 표현하면 세상 풍조를 따라서 걷고 행하며 살았던 것이었고 공중권세 잡은 자 사단을 따라서 걷고 행하며 살았던 것이며 육체의 욕심을 따라 걷고 행하며 살았던 것입니다 그게 이전에 우리 걸었던 걸음이고 삶이에요. 그야말로 거룩과는 전혀 상관이 없는 걸음, 행동, 삶이었습니다. 설사, 어떤 종교를 갖고 종교적인 모습을 취했다 할지라도, 뭐요? 내가 주인이 되어서 뭔가를 추구하고 그런 것이어서, 뭔가를 추구하며 걷고 행동하며 사는 것이어서, 성령이 성령과 관련된 또 성경이 말하는 거룩과는 상관이 없었습니다 그런데 여기 본문 16절에서 이 걷다라는 거 행한다는 말을 누구와 누구를 따라서 이제 누구를 따라서 걷고 행하는 것으로 말하고 있습니까? 바로 성령이에요 우리가 성은 거룩할 성자잖아요 거룩한 영, 성령 하나님입니다 여기서 행한다는 것은 일단 그런 이제 이 단어 자체가 종교적이고 윤리적인 의미를 띠고 사용했었는데, 여기서 왜 그런 의미에서 이제 중요한 성격을 갖느냐면, 성령과 함께 하지 않았을 때도 내가 주인이 되어서 그런 종교적이고 윤리적인 성격을 띠고 걷고 행했는데, 여기서 차이를 얘기해요. 바로 성령을 따라서. 행하는 것으로 말하고 있습니다 그래서 여기서 행한다는 것은 일단 바로 그 성령 하나님과 같은 방향 같은 목표를 향해서 같이 이렇게 걷고 행하는 것을 말합니다 그런 종교적이고 윤리적인 의미를 띠고 있어요 그것은 당연히 어떻게 해요? 이전에는 없었던 것입니다 예수 믿기 이전에는 없었던 것이에요 여러분, 이전에 함께 걷고 행할 수, 그런, 그, 이전에는 함께 걷고 행할 수 없었던, 성령과 함께 걷고 행할 수 없었던 자가, 이제, 이 거룩하신 하나님, 그 성령과 함께, 또는 그를 따라서 걷고 행한다는 것, 또 그를 따라서 산다는 것을 한번 생각해 보십시오. 이게 뭐겠어요? 우리는 이런 일이 일어나는, 음, 일어나는 데 있어서 성령을 따라 걷고 행한다는 이런 사실을 생각할 때 여기서 이 행한다는 것은 걸음, 행동, 어떤 삶의 특성이 거룩한 성격을 띠고 있다는 것을 시사하죠 성령 하나님이 원하시는 것, 성령 하나님이 뜻하시는 바와 같은 길, 같은 방향, 같은 목표를 갖는다는 것을 이 성령을 따라 행한다는 말에 내포되어 있는 것이죠. 여러분은 자신의 걸음, 행동, 삶이 이런 거룩한 특성을 갖고 있습니까? 이게 이제 성화와 관련해서 중요한 질문이에요. 성령을 따라 행한다는 말을 문자적으로 여러분이 익숙하면 안 되고 이것의 실체를 이제부터 자신의 구원의 여정과 관련해서 생각해 봐야 됩니다. 자. 자신의 걸음과 행동, 삶이 거룩한 척성을 갖고 있느냐라는 거예요. 성령 하나님이 뜻하시는 것과 같은 길을 가고 성령 하나님이 가시고자 하는 그 방향과 같은 방향을 가며 또 그가 목표하는 것과 같은 목표를 향해서 가고 있느냐라는 것이에요. 본문에 행한다라는 말 속에서 중요한 것은 성령이 관련되어 있다는 사실이에요. 이게 중요한 것입니다. 오늘날 예수 믿는 사람들이 성화의 과정 속에서 나태하고 일시적으로 미끄러지는 이유 중에 하나는 자신들의 이 걸음, 행동, 삶이 성령을 따라서 가는 걸음이고 행동이고 삶이라는 것을 망각하는 거예요 일시적으로도 어쨌든 그걸 망각하는 것입니다 여러분 성령 하나님은 거룩하지 않은 길은 우리에게 제시하지도 않고 이끌지도 않습니다 그분의 모든 방향과 생각과 뜻은 다 거룩해요 조금도 거룩시하는 것은 없어요 그 길이 아니면 인도하지는 않습니다 그러므로 본문에 너희는 성령을 따라 행하라고 하는 것은 성화의 과정 속에서 그렇게 거룩한 길이 아니면 가지 않는 성령 하나님 거룩한 것이 아니면 말씀하시지도 않고 이끌지도 아니하시는 성령 하나님 오직 거룩한 길로만 이끄시는 성령 하나님을 따라 걷고자 하고 또 행하고자 하고 또 살고자 힘쓰고 애써야 한다는 것을 말해주는 것입니다 그래서 명령어로 말하고 있어요 성령 하나님은 우리들이 거룩한 길을 따라 걷도록 또 행하도록 일반적으로 말씀을 통해서 가마감동하셔서 그렇게 이끄시죠 곧 우리들이 나아갈 거룩한 길이요, 거룩한 삶의 방향과 목표를 말씀을 통해서 제시하여 따르도록 하신다는 것입니다. 자, 여러분은 지금 그러하신 성령 하나님을 적극적으로 따라서 행하고 있습니까? 이게 이제 성화와 밀접과 관련되어 있습니다.
1: 예수님 사람 중에
0: 이 성령을 따라 행하는 것에 대한 인지도 더디고, 굉장히 수동적이고 인지가 없으니까 수동적이고 소극적이고 나태하고 이런 일이 있는데 이게 성화 밀접하게 관련되 있어요 어떻습니까? 여러분들은 이러하신 성령 하나님을 적극적으로 따르고 있습니까? 예수 믿는 게 무슨 종교생활입니까? 여러 종교 중에 하나 중에 택해서 마음의 심정이 위로를 얻는 것입니까? 우리의 구원이 그렇게 값싼 것입니까? 아니다 말이에요 우리의 구원은 하나님, 성부 하나님, 그 십자가에 달려 죽으신 성자 하나님 그리고 이 우리가 함께 하시는 이 성령 하나님 전적으로 하나님과 모든 것이 연관되어 있어요 우리의 구원은 다 하나님과 관련되어 있습니다 성령께서 말씀을 통해서 가마감동하시는 것을 따라서 제시하는 방향과 목표를 따라서 걷고 행하고 살고 있느냐라는 것입니다 그렇게 성령을 따라 행하는 것이 바로 성화의 적극적인 이 행보인 것이죠. 그런데 이 갈라디아서 2장 5장 25절은 이 같은 이제 성화의 적극적인 행보와 관련해서. 한 가지 중요한 사실을 앞에 이 16절에서 말한 게 성령을 따라 행하라는 라이 명령어로 말한 이 여기서 이 행하라고 말한 것에서 조금 더 보완적인 얘기를 하고 표현을 하고 있습니다 여기 25절 본문을 보면 먼저 만일 우리가 성령으로 살면이라고 하고 있는데요 이 말씀은 앞에서부터 말해온 바대로 성령으로 사는 그리스도인을 전제한 가운데 하는 말이어서 사실상 신자는 성령으로 사는 자이다라고 말을 이다는 사실을 말하고 있습니다. 소위 직설법을 얘기하는 거예요. 우리가 앞에서 직설법과 명령법에 대해서 얘기했죠? 직설법을 말한다고 할수 있습니다. 그리고 뒤이어서 그렇게 성령으로 사는 신자는 성령으로 행한다라고 말하고 있습니다. 이 말을 성령으로 행한다라고 우리말로 번역된 이 말을 원래 헬라어 원문의 문법을 고려해서 번역하면 명령법의 성격을 띄요 다시 말해서 성령으로 행하라 이렇게 되는 것입니다 성령으로 사는 그리스도인은 성령으로 행하라 아니면 성령으로 행하자 이렇게 번역하면 됩니다 이 문장 형식이 뭐뭐 하면 가정법으로 되어 있지만 이 헬라 문법에 그게 있어요. 이 명령형 또는 권고형 가정법이라는 게 있어요. 근데 그게 법이에요, 지금 여기서 따라서. 그래서 이뒤 부분은 결국 앞에가 직설법이고 뒤에가 명령법이에요. 그래서 여기 행한다는 말은 16절에 행한다는 말과 같이 이제 걷다라는 의미가 기본적으로 내포되어 있습니다. 그러나 이 단어가 다른 단어를 써서 바울은 뭔가 표현하고 있다고 봐요. 좀더 특이한 의미를 여기에 담고 얘기를 하고 있습니다. 뭐냐면 은이 말은 걷는 것은 걷는 것인데 함께 행렬을 맞춰서 걷는 것이에요. 걷다라는 의미예요. 또 함께 발맞춰 걷다라는 의미입니다. 이 단어에는 이런 의미도 있어요. 규칙적으로 걷다. 걷는 것이 아니라 내 일방적으로 걷는 게 아니라 뭔가 규칙을 따라서 규칙적으로 걷는 것이, 규칙을 굳게 지키다, 이런 뜻이 있어요. 바울이 이런 표현을 앞에서 충분히 똑같은 단어를 쓸수 있는데, 달리 쓰고 있습니다. 그래서, 앞에서 성령을 따라 걷는 것으로 말하는 내용은 모두, 이, 걷다라는 면에서는 똑같은 것이, 똑같이, 모두 똑같은 의미를 가지고 있지만, 여기 25절에 행하다라고 번역된 말은, 성령으로 사는 우리들이 성령을 따라 함께 행렬을 맞추어 또는 발을 맞추어서 걷는 것을 말함으로써 뭐예요? 공동체 속에서의 걸음을 시사하고 있어요 공동체와 함께 걷는 것을 내포해서 말하고 있다 이 말입니다 그렇다면 16절과 25절에 행한다는 말은 모두 종교적이고 윤리적인 면에서 걷고 행하고 산다는 의미를 공통적으로 가지고 있지만 16절에 행한다는 말은 성령을 따라 걷고 행하는 가운데서 거룩함을 이루는 것곧 그 성화되는 것을 일반적으로 말한다고 한다면 여기 25절은 그 같은 성화의 걸음, 행동, 삶을 다른 사람과 함께 해. 다른 사람과 함께 행렬을 맞춰서 또 함께 발을 맞춰서 걷는 것그 같은 성화의 길을 다른 사람들과 함께 뜻을 같이 해서 함께 나아가는 공동체적인 의미를 강조한다고 볼수 있다 이 말입니다 그러므로 그러면 우리의 성화의 삶이라는 게 이런 표현을 통해서 성령을 따라산다고할때 성화의 삶이라는 게 뭐예요? 우리의 성화의 삶은 성령을 따라서 행하는 가운데 있는 것이지만 그것이 개인적이면서 동시에 뭐라는 거예요? 공동체 속에서 곧 교회의 공동체 속에서 갖는 것이라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다 이 사실은 사실 성경 전체가 우리에게 말해주는 것입니다 곧 우리의 성화는 개인적인 성격을 갖고 있지만 하나님의 백성 공동체에서 갖는 것임을 구약에서부터 이 얘기를 계속 말해왔고 그것을 초대교회 공동체는 또한 그대로 그것을 경험하며 드러냈죠 여기 갈라디아서 교회 성도들도 개인적으로 육체의 욕심을 이루지 않고 또 율법주의에 빠르지 않고 반대로 방종에 빠지지 않아야 했고 또 육체의 일로 말한 분쟁이나 식이나 당짓는 것이나 분열함 같은 이런 내용들을 어떤 다른 사람들과 엮여서 죄를 짓지 않아야 하는 그런 것들도 그들에게 있었습니다. 그런데 그런 것들을 거스르기 위해서 개인적으로 성령을 따라 행위하는 그런 모습으로서 가질 수 있었어요. 그러나, 이, 이런 서신을, 그런 내용을 갈라디아 교회에 보냈습니다. 이 서신을. 그 말은 갈라디아 교회 공동체가 자기 그 가운, 자기 공동체 가운데서 역사하시는 성령을 따라서 행함으로써 성화의 길을 가도록 한 것을 통해서 우리는 우리의 성화가 개인적이면서 또한 공동체적이라는 것을 여기 갈라아를 통해서도 보게 됩니다 이런 사실을 가장 잘 말해준 성경은 에베소 교회 편의 편지에 에베소서입니다 이미 우리는 에베소를를다 강의를 했기 때문에 여러분들 어느 정도 알겠습니다만 에베소서의 모든 내용은 우리의 구원과 성화의 삶을 개인적이면서 또한 교회적인 것으로 말해요 심지어 그 범위를 보편교회까지 우주적인 교회까지 확대해서 말합니다 우리 개인의 구원을 얘기하는데 이게 그것까지 얘기를 해요 따라서 우리는 우리의 성화와 관련해서 이 부분에 대해서 확고히 해야 합니다 우리의 성화가 근본적으로 성령을 따라서 행함으로써 갖는 것이지만 성령께서 우리를 개인적이면서 동시에 교회 공동체와의 관계 속에서 역사심으로써 하 갖게 한다는 사실을 잊어서는 안 되는 것입니다 그런데 오늘날 교회 안에 있는 어떤 사람들은 소위 예수 믿는다고 하는 어떤 사람들은 이 사실을 오해하거나 무시하는 일을 하고 있습니다 가장 흔한 것이 어떤 무엇인가의 반발에 의해서든지 교회와의 관계에서 자신의 성화를 이루는 것을 경시하고 그저 개인적인 차원에서 이런 성화를 구하는 일을 사람들이 시도를 해요 그러나 성령 하나님은 우리의 성화를 위해서 우리 개인 안에서 역사하시지만 그 역사를 공동체 속에서 함께 발을 맞춰 걷도록 하시고 함께 규칙을 지키도록 하심으로써 나타내신다는 것을 우리가 잊지 말아야 됩니다 여기서 도태되면 안 되는 것입니다 따라서 우리는 이제부터 우리의 성화 곧 그리스도와 함께 죽고 산자로서 사는 것이요새 사람으로서 사는 것을 위해서 성령께서 내 안에서 역사하시되 공동체와의 관계 속에서 또 공동체 속에서 곧 그리스도의 몸인 교회 속에서 역사하신다는 사실을 알고 그런 성령의 이끄심에 충실해야되는 것입니다 성화를 위해서는 자신의 구원의 성화를 위해서는 그런 공동체의 관계 속에서 이끄시는 성령의 이끄심을 따라서 가야만 하는 것입니다 오늘날 많은 사람들이 이런 가시적인 교회 공동체의 실망에서 요즘 같은 경우는 우리 한국 교회들 실망이 얼마나 많습니까 교회 다니는 사람들이 교회 실망에서 심지어 툭 그냥 다른 종교로까지 가버린 거죠 뭐 아는 바가 없으니까 성경을 제대로 교류적으로 배운 바가 없으니까 이 종교도 저 종교도 똑같다 가버려요 거기까지 그런 배교까지 안 나가는 사람들은 우리가 가난한 성도라고 그러잖아요 교회를 안 나가는 성도를 거꾸로 봤는데안 나가는 사람들이 많습니다 그리고 심지어 사람들이 교회를 다녀도 이제 수동자, 게스트가 되는 거예요 딱예배만 드리고 싹 빠져요 설교만 끝으면싹 빠진다든가 이런 식의 신자들이 많습니다 그러니까 가시적인 공동체의 실망에서 교회 공동체 속에서 역사하시는 가 이렇게 교회와의 관계 속에서 교회 속에서 역사심으로써 하 우리의 지속적인 성화를 이루시는 이런 성령의 역사 우리의 구원을 현재적으로 이루시는 이 성령의 역사 산림을 통한 성령의 역사를 등한시하거나 무시하는 일을 사람들이 하게 됩니다 근데그 결과가 뭡니까? 뭐 여러분 그 결과가 뭡니까? 그렇게 등한시하게 교회를 통해서 하신 것을 경시하면서 신앙생활을 소위하게 될때 결과가 뭐겠어요 여러분? 당연히, 영적으로 안절합니다. 일단 그 사람이 참된 신자로서 일시적으로도 그렇게 하고 있다면, 그 사람은 영적으로 안절아요. 그리고 마치 기영화와 같이, 기형화와 같이 삐딱해져요. 뭔가 문제가냐고. 정상성을 안 가져요. 다시 말해서, 거룩한 진보, 더욱 주님을 담는 모습이 나타나진 않아요. 자라나는 것이 멈춘 듯한 모습이 있게 되는 것입니다 그야말로 성화가 더디게 나타나거나 아예 침윤에 빠져서 오히려 퇴보하는 듯한 모습을 갖게 되는 것입니다 어떤 사람들은 개인적인 그러니까 그런 것에 대한 반발에 의해서 개인적인 수련을 해요 개인 스스로 그리고 개인적인 경건 시도를 합니다 심지어 혼자 말씀을 읽고 혼, 이게, 행하는 것으로 더 극단적으로는 개인적으로 신비주의적인 어떤 이그 어, 묵상, 응? 그 명상, 어, 체험 추구를 통해서 성화를 이루려고 하게 됩니다. 그런데 그건 성령을 따라 생하는 게 아닙니다. 그런 성령을 따라 생하는 거예요. 아니에요. 성화를 위해서 성령을 따라 행하는 것은 개인적 차원에서만 생각하는 그런 행동인데 그런 모습들은 사실 성령 하나님은 그런 개인적인 것을 공동체 속에서 또 공동체와 연결해서 하시기 때문에 사실상은 성령을 따라서 행하는 것이 아닌 일방적인 것이에요 거기서는 정상적인 성화가 일어날 수 없어요 영적인 진보와 성장이 있을 수가 없는 것입니다 분명히 성령 하나님은 우리의 성화를 위해 우리 개인 안에서 말씀과 기도와 같은 수단을 사용하지만 그러나 그 모든 수단을 교회 공동체 속에서 공동체와의 관계 속에서 사용하시어서 우리를 이렇게 이끄시는 거예요. 성숙해하시고 성장하도록 하십니다. 그래서 우리는 바울이 홀로 감옥에 갇혀 있을 때에도 교회와의 관계 속에서 고난을 겪으면서 성령을 따라서 행하였습니다 이런 사실을 알아야 되는 것이죠 따라서 우리는 우리 성화를 위해서 성령께서 내 안에 역사하시되 교회의 공동체 속에서 역사하여 따르도록 하시는 것들을 알고 거기에 충실해야 됩니다 어떻게 교회 상처를 받았든 뭘 어쨌든 간에, 그고 교회와 관계 속에서 딱 예배만 들리고 간다든가, 이렇게, 이런 식으로 자기 혼자 개인적으로 대충 선을 그어서 신앙생활을 하게 되면 성화가 정상적으로 일어나질 않아요. 다 삐딱해지는 것입니다. 교회 공동체 속에서 역사하여 따르도록 하는 것들이 이제 많이 있습니다 우리가 그것을 하나씩 하나씩 살피겠습니다만 그리스도를 본받도록 하는 영적인 훈련이나 말씀과 성례와 기도 등의 이런 은혜의 방편들을 통해서 우리를 이렇게 이끄시죠 게이 그런 모든 것들은 다 성령을 따라 행하는 것이요 성령을 따라 성화의 길을 가도록 공동체와의 관계 속에서 사용하여 이끄시는 것입니다 그러므로 이제 여러분들이 이런 사실을 한번 생각해 봐야 됩니다 한번 여러분들에게 이제 묻고 싶은데요. 여러분들은 개인적으로 성령의 감화 감동하심을 따라 항상 거룩한 길을 택하여 걷고 행하고자 하십니까? 어떻습니까? 이 성령을 따라 성령의 다각적인 것을 통해서 하시는 감화 감동을 따라서 거룩한 길을 택하여 걷고자 하느냐라는 것입니다. 성령께서 거룩한 소욕을 갖게 하셔서 거룩한 생각, 거룩한 판단과 결정을 하도록 역사하시는 것을 따라 또 심지어 하나님을 찾고 구하도록 우리 안에서 감동하시는 것을 따라 하나님께 구하며 또 하나님의 말씀을 상기시켜서 그 말씀을 따르도록 하시는 것을 따라서 바로 그런 성령을 따라 걷고 행하며 살고 있느냐라는 것이 지금 성령을 따라 성화의 길을 가는 사람은 그러하고 분명히 그러하고 있을 것입니다. 성화의 길을 가는 사람은 그게 그럴 것이에요. 어떤 사람은 성령을 따라 행하며 사는 것이 아유, 그게 도대체 감이 안 옵니다. 성령을 따라 행한다. 너무 막연하지 않습니까? 역시 하나님이 성령이 보이는 것도 아니고. 응? 보이지도 않는 성령을 따라서 걷고 행한다. 그를 따라서 산다는 게 도대체 뭔지 피부적으로 와닿지 않습니다 라고 말할 사람이 있을지 모르겠어요 아마 그 사람은 아직 예수 그리스도를 확고히 믿지 않거나 뭐 초신자이기 때문에 그런 질문을 가질 수 있을지 모르겠어요 아직 믿음이 없는 어떤 사람들은 성령을 따라 행하는 것을 이렇게 생각할 수도 있을지도 몰라요 아예 성령을 우리가 따라야 한다는 성령을 뉴에이지로 생각하는 겁니다 뉴에이지 운동에서 말하거나 힌두교나 불교에서, 불교가 가진 이 범신론적인 차원에서 생각을 해가지고 모든 것 속에서 아, 그냥 무슨 신적인 기운을 따라서 뭔가 그냥 좋은 것을 택해서 가는 것 조금 더 그런 것에서 잘 판단을 해가지고 마음을 이렇게 컨트롤 해가지고 진정해서 바르게 판단해서 가는 것뭐 이런 것들과 같은 것으로 생각할 수 있을지 모르겠어요. 그러나 여러분 성령을 따라 걷고 행하며 산다는 것은 그렇게 막연하고 비인격적인 것이 아닙니다. 정확히 아셔야 됩니다. 제가 이 시간에 많은 것은 말할 수 없고 한 가지 사실만은 말할 수 있겠는데요. 일단 성령 하나님은 인격적인 하나님이에요. 그 말은 우리와의 관계 그리고 우리와의 소통이 분명하다는 것입니다. 다시 말해서 우리와의 관계 속에서 다양하게 행하시며 일하시며 이끄시는 가운데 소통하신다는 것입니다. 바로 그의 말씀을 통해서 우리에게 말씀하시고 역사하시며 또 우리의 말에, 곧 기도에 응답하심으로써 그렇게 하십니다. 그러나 뉴 에이지나 범신론은 그런 인격성이 없어요. 인격성이 없습니다. 그런데 더 중요한 것은 그런 인격적인 관계 속에서 성령을 따라 행함으로써 있게 되는 증거예요. 그래서 막연하지가 않습니다. 어떤 증거예요? 막연하다는 것은 뭔가 잡히는 것이 없고 확실한 증거라고 말할 만한 것이 없다는 것인데 성령을 따라 걷고 행하는 것은 그렇게 막연하고, 막연하지 고막연하 않아요 막연하지 않은 것은 성령을 따라 걷는 자에게 있는 이 증거, 곧 변화 때문에 그렇습니다 어떤 변화요 거룩한 변화, 거룩한 역사 때문입니다 성령을 따라 행하는 자에게는 거룩한 변화가 구체적으로 있어요 성령에 의한 일시적으로 감정적인 변화가 생기는 것 정도가 아니라 일시적으로 기분 좋고 일시적으로 조금 좋은 것, 천한것 생각하는 그런 것이 아니라 거룩한 변화가 생기는 것은 여러분 우리 스스로 할수 있는 게 아닙니다 예수 그리스도를 닮아가며 성령의 열매를 맺게 되고 하나님의 것을 추구하며 소유하게 되는 것은 오직 거룩하신 영성령이 아니면 어느 인간도 가질 수 없어요 어떤 사람이 종교적인 체험을 하고 또 마음을 비우고 심신 수련을 하는 것 그야말로 상대적인 어떤 것들을 개별적으로 갖고 경험하는 것은 그야말로 종교적인 무엇으로 마음의 평정과 그 무엇을 표현해서 말할 수 있습니다. 그러나 그런 것들은, 그 종교적으로 갖는 그런 식으로 가져서 맞는 평정이나 어떤 상대적인 어떤 심지수련에서 갖는 이런 것들은 거룩한 것이 아니에요. 그건 누구나, 누구나 신과 상관없이 가질 수 있어요. 우리가 수련 속에서 마음색이나 이런 마인드 컨트롤 속에서 가질 수 있습니다. 거룩한 변화의 구체적인 모습은 성령을 따르지 않으면 안 생겨요. 성령 하나님과 관계가 없으면 안 됩니다 예수 그리스도 안에서 구원을 받고 이 구원을 받아서 확정적인 성화가 거룩한 자로 성도로 구별되어서 이 사람이 구체적으로 이 거룩한 변화를 가지려면 성령을 따라서 가야만이 이 거룩한 변화의 구체적인 모습을 갖게 되는 것이죠 그런 성령을 통한 거룩한 변화 때문에 성령을 따라 행하는 것은 결코 막연하지 않습니다 이 부분에서 여러분들은 어떻습니까? 여러분은 지금 성령을 따라 걸음으로써 그 거룩하신 영을 따르고 있다고 하는 증거 곧 거룩한 변화를 경험하면서 갖고 있습니까? 그게 바로 성화예요 여러분들이 예수 믿기 전과 이후 사이 그리고 예수 믿는 과정 속에서 여러분들의 점진적인 변화를 한번 보십시오 그게 성화예요 그게 현지적인 구원을 이루는 것입니다. 그런데 성령 하나님은 그런 변화를 공동체 속에서, 곧 그리스도의 몸인 교회 교회에 속하여 함께 걷는 가운데 갖게 하신다는 사실의 근거에서 본문에서 성령으로 행하라, 성령으로 함께 행할 행하려 한다는 행하면서 걸으라고 발을 맞춰서 행렬을 맞춰 걸으라는 이 말을 우리에게 하고 있는 것입니다. 그러므로 우리는 그리스도의 몸 안에서 함께 예배하고 함께 말씀과 기도와 성리에 참여함으로써 또 성도의 교제를 갖고 다양한 활동을 적극적으로 해야 됩니다. 이런 것을 성령과 무관한 책임감, 봉사 이 개념으로 생각하면 안 됩니다. 어떤 사람들의 교회 생활을 그렇게 해요. 교회 생활에서 자기가 책임감에서 직장에서 뭘 맡아서 일하듯 책임감 차원에서 어떤 차원에서 수동적으로 하든지 이렇게 또 종교적인 의무를 이렇게 합니다 아니에요 성령에 따라서 성령을 따라서 하는 것으로서의 예배, 교제, 공부, 성경, 하나님의 말씀, 봉사 모든 것을 해야 되는 것입니다 어떻습니까? 여러분들은 이런 것에 대한 분명한 인지를 가지고 있습니까? 여러분들은 그런 성령의 공동체 속에서의 또 공동체를 통해서 이끄시는 것을 따라서 여러분들은 적극적으로 열심히 걷고 있습니까? 성령께서 예배와 말씀과 기도와 성리를 통해서 또 그리스도의 몸 안에서의 다양한 활동을 통해서 이끄시는 것을 여러분들은 잘 따르고 있습니까? 그런 것이 없이 혼자 경건 생활을 하는 것은 성화되는 것이 아닙니다 그렇게 해서 성화되는 것이 아니에요 성령을 따라 함께 발맞추어 걸음으로써 다시 말해서, 함께 공동체의 규칙을 또곧 말씀을 굳게 지킴으로써 성화되는 것이에요. 아무리 교회를 오래 다녀도 교회를 통해, 교회 공동체를 통해서 이끄시는 성령을 따라 적극적으로 행하지 않는 사람은 아무래도 성화가 더디요 그래서 교회를 다녀도 이렇게 경동체와 밀접성이 떨어지고 게스트처럼 왔다 갔다 하는 사람들은 확실히 성화가 더딥니다. 그 제가 목회 지금까지 20, 30년 한는삶에서본 사실이에요. 제 자신에게도 보지만 은 그런 사람들을 계속 보면서 분명히 본 사실입니다. 저는 객관자예요. 목회적인 안목이고 성경적인 안목이고 영적인 안목에서 그걸 수도 없이 반복해서 본 사람입니다. 그 성경이 말하는 사실이기도 하고요. 확실히 더딥니다. 그러니 여러분, 교회 공동체에 속하여 이끄시는 성령 하나님을 그럼 부지런히 따라야 합니다. 그게 우리가 구원을 현재로 이루는 것이에요. 지상교회에 대해서 그 어떤 실망이 있다 할지라도 그리스도의 몸 안에서 우리를 거룩으로 이끄시는 성령의 이끄심을 기피하거나 게을리하지 말고 오히려 적극적으로 따르고자 해야 됩니다. 이것이 성화의 길이에요. 성화의 구원을 이루는 과정 속에 있는 것입니다. 잊지 마십시오. 우리의 지속적인 성화의 여정은 성령을 따라서 걷는 것입니다. 그를 따라 행하며 사는 가운데 우리의 점진적인 성화가 이루어지는 것입니다. 그러므로 항상 우리는 성령의 감화감동을 따라야 하다는 성령의 감화감동 하심에 예민하게 따라야 합니다. 그리고 그것을 소중히 여겨야 합니다. 그가 우리에게 주시는 말씀을 통해서 그것의 근거에서 감화감동하시는 것 따라 교회 공동체 안에서 같이 우리에게 말씀하시고 그것을 통해서 다른 사람을 통해서 상기시키며 이런 모든 성령의 방편들을 따라서 우리는 그의 따름에 예민하고 충실해야 합니다. 여러분 죽을 때까지 그래야 돼요. 그게 성화를 온전히 이룬 길입니다. 여러분과 제가 인생을 살면서 얼마든지 시험에 빠질 수 있습니다. 그래서 일시적으로 물러나고 싶은 충동을 느낄 수도 있습니다. 실망해서 그럴 수도 있습니다. 그러나 미안하지만 주님은 이 불완전한 교회지만 그리스도의 몸인 교회 안에서 우리의 구원을 이루기를 원하십니다. 그러니 교회 공동체와 연관지어서 우리에게 말씀하시고 권하시며 이끄시는 이 성령의 이끄심에 충실하게 따르셔야 됩니다. 이런 사실을 알고 지금부터 성화의 여정에 오늘 말씀을 명심하셔야 됩니다. 너희는 성령을 따라 행하라. 또 성령으로 행하라. 성령을 따라서 함께 공동체와 보조를 맞춰가면서 그 가운데서 발맞춰서 걸어라. 그리함으로써 성화의 길을 가라. 라는 이 말씀을 우리가 순종해야 됩니다. 저와 여러분이 성령을 따라 걸음으로써 이 구원을 온전히 이루고 정말 내 안에서 거룩하게 변화되게 하시는 이런 성화의 구원을 풍성히 보기를 바랍니다. 기도하겠습니다.